0: 7. Bij Taki en Ilja verder naar beneden. stond tante Ilja was klein en donker, met een lief blozend gezicht. Ze kuste Piak op beide wangen en begroette Tjuri hartelijk. De hut bestond maar uit één kamer en die was klein en eenvoudig, maar Tjuri vond dat hij nog nooit zo'n gezellige kamer had gezien. Op een glimmend gevreven tafel stonden twee kaarsen branden en verder stonden er houten schalen met brood, kaas en vruchten en groene kroesen met melk. Vuur vlamde in de stookplaats en water zong in de grote ketel die er boven hing. Taki kwam juist van de andere kant binnen, door de deur die de hut met de schuur verbond. Ga je pakken maar neer», zei hij. «Trek je laarzen uit en kom met me mee naar de schuur. Jonger, moet je nog maar even bewaren». Hij tilde de ketel van het vuur en ging hen voor. In de schuur stond een tobbe klaar, half met water gevuld. Taki goot er de inhoud van de ketel bij. «Zo», zei hij, «nu is het lauw, kleed je uit en spring erin». Er is niets dat je zo goed doet als een bad. Dat geloofde de jongelingen meteen. Taken liet hen alleen en sloot de deur achter zich. Maar even later keek Ilja om een hoekje en gaf hun een handdoek. Geef me jullie kleren eens hier, zei ze, dan zal ik ze afborstelen en even uithangen. Hier is iets om zo lang aan te trekken. Nadat ze gebaat hadden, verbond Piak Tjuri's wond weer. Het geneest nu mooi, zei hij. En dat is maar goed ook, want er zit niet veel meer in mijn ouders flesje. Korte tijd later kwamen Tjuri en Piak de kamer weer binnen met vochtige haren en rode wangen. De een gekleed in een lang blauw hemd... en de ander met een gelapte rode broek. Beide van Taki afkomstig. Ilya roerde in de pot... die nu boven het vuur hing. Taki zat aan tafel... en nodde hen aan te schuiven. Begin maar vast, zei Ilya... als je maar een gaatje bewaart voor de soep. Tante Ilya, zei Piak verrukt... het is heerlijk, bonensoep... maar wij gaan niet eten voordat u bij ons zit. Het is maar eenvoudig, zei Ilya... Ik wist niet dat jullie zouden komen. Nou, het is meer dan genoeg, denk ik, zei Taki. Dat eten ze nooit op. Piak en Tjuri beaamden zijn woorden en daarna deden ze het maal allen eer aan. De hond zat onder de tafel en at wat hem met gulle hand werd toegeworpen. Ondertussen praat ze met elkaar. Taki vroeg hoe hun tocht was geweest en wilde van Piak weten hoe het ging met hun wederzijdse kennissen aan de andere kant van de bergen. Pijak vroeg op zijn beurt hoe het hem en zijn vrouw ging en of er nieuwtjes waren uit Filamen. Tjuri was de enige die meer luisterde dan sprak. «Ik heb jou haast niets gevraagd, Martijn», zei Taki op een ogenblik, «maar dat is geen onhartelijkheid van me. Ik heb gehoord dat je aanwezigheid hier geheim is en daarom, denk ik, dat vragen je niet lief is». «Dank u», sprak Tjuri met een glimlach. «Ja, het is een geheim», zei Pijak. «Mijn ouders weet ervan en hij heeft me opgedragen zijn gids te zijn». Misschien zullen we het je later wel kunnen vertellen. Het is maar goed dat ik niet nieuwsgierig ben, zei Taki. Ilja wel, er zit nu vast te branden van nieuwsgierigheid. Dat is niet waar, zei Ilja. Ik ben nooit nieuwsgierig naar dingen die me niet aangaan. Dan zijn er heel veel dingen die je wel aangaan op deze wereld, zei Taki plagend. Wel, wel. Ik wist niet dat je jezelf zo belangrijk vond. Ze lachte, Ilja ook. Tjuri bedacht dat hij, nu hij de pas voorbij was, zich in het rijk van Unau bevond. Hij vroeg Taki of dat werkelijk zo was. Ja, dat is zo, antwoordde deze. Hoewel er mensen zijn die zeggen dat het grote gebergte onder geen enkele heerser valt. Maar ik beschouw u nou wel als mijn koning. Je bent toch wel eens in Dagria geweest, niet? vroeg Piak. Vele malen, voordat ik getrouwd was. Een mooie stad, maar ik zou er niet willen wonen. Waarom niet? vroeg Tjuri. Mij te benauwd. Ik heb liever een hutje in de bergen hoog in de frisse lucht. Maar dan gejaas is mooi hoewel zij niets moet zijn vergeleken bij de stad van Unauwe. Zijn jullie van plan erheen te gaan? Naar Dagria? Ja, zei Tjuri. Is het ver van hier? Wel, morgenavond kun je de hoogte van Filane bereiken en het kost iets meer dan een dag om van daar aan de voet van de bergen te komen. Zeg, ik weet wat. Daar woont een man bij wie ik vroeger gewerkt heb. Ardok, heet hij. Hij is rijk. Hij heeft veel paarden en wagens. Als je het uit mijn naam vraagt, mag je misschien meerijden naar Dangria. Hij rijdt er heel vaak heen om de opbrengst van zijn land daar te verkopen op de markt. O oh ja, dat vindt hij vast goed. Het is een aardige kerel, al doet hij soms bars. Maar dan moet je er vroeg in de morgen zijn. Meestal vertrekt hij voor zonsopgang om smiddels in Dangria te zijn. Dank je, zei Pijak. Dat kunnen we best proberen, vind je niet? Martijn, waar woont die Ardok precies, oom Taki? Ik zal het jullie morgen uitduiden, antwoordde deze. Misschien breng ik jullie wel een eindje. De weg is een beetje veranderd, sinds er de vorige maand een kleine aardbeving is geweest hier dichtbij. O ja, zei Piak, waar en hoe? En Pijak moest hem daar alles van vertellen. Na het eten gingen ze meteen slapen. De jongelieden weigerden in de bedstee van Taki en Iliade te kruipen en de slotte maakten Taki een leger voor hen op de vloer. Toen zeiden ze elkaar nacht" en sliepen heerlijk in dat vriendelijke huis... De volgende morgen begon ze vroeg met een uitgebreid ontbijt. Ilya maakte ook nog een groot pak brood voor onderweg. Dit is vers, zei ze. Gisteren gebakken. Laat je oude brood maar hier, daar maak ik wel pudding van, voor Taki. Ze nam met veel dankbetuigingen afscheid van haar en vertrokken. Taki en zijn hond brachten hen een eind weg, over keien en stenen stel naar beneden, door de bedding van een droge beek en tenslotte over een prachtig pad dat door met bloemen begroeide weiden leidde. Tegen de middag nam hij afscheid van hen, na hen verteld te hebben hoe ze Ardok's landsgoed konden vinden. De jongelieden bedankten hem en beloofden hem dat ze op de terugweg weer langs zouden komen. Ik hoop dat we met Ardok mee mogen rijden, zei Piak, toen ze samen verder liepen. Ik heb nog nooit in een wagen gereden. Tjuri bleef plotseling staan en keek hem aan. Wat is er, vroeg Piak. Je zou me toch alleen over de bergen brengen, zei Tjuri. Moet je niet terug naar ouders? Mag ik niet verder mee, vroeg Piak. Mijn ouders heeft het zelf tegen me gezegd. Als je hem verder wilt begeleiden, piac, zei, moet je dat doen. Nu, en ik doe het, als je er geen bezwaar tegen hebt. Ik heb er wel bezwaar tegen, zei Tjuri. Waarom? Wil je liever alleen reizen? vroeg piac. Tjuri zou dolgraag willen dat piac bij hem bleef, maar hij antwoordde. Het kan gevaarlijk zijn, nee, ik wil niet dat je meegaat. Oh, is het daarom, zei piac. Dat kan me niet schelen, toe, laat me meegaan naar de stad van Unauwe. Nee, zei Tjuri, heus, ik kan beter alleen gaan. Pia keek hem teleurgesteld aan. Meen je dat? vroeg hij. Je denkt zeker dat je meer last dan plezier van mij zult hebben. Nee, zei Julie, nee, dat niet. Ik dank je voor je aanbod, maar werkelijk het is... Beter van niet, viel Theok hem in de reden. Dat heb je al gezegd. Je bent bang dat het gevaarlijk is, maar dat weet ik ook al. Mijn nou dus wist het en hij vond het goed dat ik ging. Als ik wilde. En ik wil graag. Of heb je een andere reden waarom je me niet mee wilt hebben? Nee, zei Judy. maar de reden die ik genoemd heb, vind ik sterk genoeg om je tegen te houden. Ik spring er zo overheen, zei Pijak, terwijl hij een sprong maakte. Ik weet alles van gevaren, van de rode ruiters en van Slupor, de spion. Nou, twee kunnen beter oppassen dan één. Je wilt vlug gaan? Ik zal ook vlug gaan. Toe. Laat me meegaan, dan zal ik je schildknap zijn en je in alles gehoorzamen. Judy aarzelde. Mocht hij Pijaks aanbod aannemen... Als je lang aarstelt loop ik weg, dreigde Pijak, maar dan kom ik je stilletjes achterna, sluipend als een spion. Tjuri begon te lachen. Nou goed dan, zei hij. Ik heb liever een reisgeld dan een achtervolger. Hoera, riep Pijak. Hij zette het op een lopen, maar na een poosje bleef hij staan en wachtte totdat Tjuri hem had ingaat. Toen maakte hij een diepe buiging. Ik ben uw dienaar, sprak hij plechtig. Toen niet zo gek, zei Tjuri. We zijn reisgenoten en aan elkaar gelijk. Vrienden. Ze liep een tijdje vrolijk voor. Zeg, zei Piac toen. Als je ridder bent, zou ik dan je schildknaap kunnen worden? Ik ben nog geen ridder, zei Juri. Maar als je het wordt, of kan een jongen als ik geen schildknaap worden? Zeker wel. Zou ik het dan kunnen worden? Als je er staat, zei Juri lachend. Dan kan dat best. Ik zal zorgen dat ik de ridderslag ontvang, hoe dan ook, alleen om jou tevreden te stellen. Dat is nou aardig van je, zei Piac. De afdaling verliep vlug en zonder moeilijkheden... Ze lieten liggen en waren er aan het einde van de dag al een stuk voorbij. De volgende morgen zei Pijak, Zo, nu kan ik niet meer je gids zijn, want verder dan hier ben ik nooit geweest. Nu moet jij maar zeggen hoe we gaan. Samen zullen we de weg wel vinden, zei Tiori. Dit kostte niet veel moeite, want Taki had hen precies verteld welke wegen ze nemen moesten. In de namiddag van deze dag hadden ze het hooggebergte helemaal achter zich en bevonden zich in de uitlopers ervan. Hier en daar zagen ze dorpjes liggen en ze kwamen nu ook mensen tegen, die hen groeten, maar die geen verbazing of nieuwsgierigheid toonden. Ze waren weer in de wereld. Pio keek nu en dan om. Vaarwel Bergen, zei hij een keer. Heb je spijt dat je meegaat? vroeg Juri. Je kunt nu nog terug. Hoe kom je erbij? zei Pio bijna boos. Ze liepen naast ons ondergang nog een tijdje lang door. Het was een heldere nacht en ze wilden de volgende morgen bij Ardok zijn. Het was al laat toen ze een slaapplaats vonden in een hooiberg. Hè, zei Piac. Dat hebben we gehad. Morgen begint voor mij iets nieuws. Het volgende deel van de reis, helemaal door een plat land. Ik zal steden zien en brede rivieren. Denk eens aan. Voor jou is het allemaal bekend. Toch niet, zei Juri. Dit land is voor mij ook onbekend. Zoals voor de meeste mensen ten oosten van de bergen. Ze zwegen allebei en vroegen zich af welke avonturen hen in dit vreemde land zouden wachten. En daarover peinzend vielen ze in slaap. Dit was het laatste voorgelezen hoofdstuk. Ik hoop dat je genoten hebt van het verhaal tot zover van de brief voor de koning van de schrijver Tonke Dracht. De biep is open, dus je kan het boek gaan halen en verder lezen over het verhaal van Jury en Pijak. Doei!